0: Wo ist Louise? 13 Tage lebt ihre Familie in Angst, in denen sie nicht wissen, wo die 16-Jährige ist. 13 Tage, in denen ihre Familie und unzählige Freiwillige nach der Jugendlichen suchen. Und das, obwohl jemand unter ihnen ist, der die Wahrheit kennt. Louise Smith wächst mit ihrer Mutter Rebecca in der kleinen britischen Stadt Havant in der Grafschaft Hampshire auf. Ihr Vater hat sich von ihrer Mutter getrennt, als sie noch ein Kind war. Im Jahr 2020 ist Louise 16 Jahre alt und auf den ersten Blick wirkt es, als hätte sie ein glückliches und erfülltes Leben. Mit ihrem 17-jährigen Freund Bradley ist sie seit einem Jahr zusammen und sie hat eine Ausbildung als Tierarzthelferin angefangen. Ihr großer Traum. Seit ihrer Kindheit liebt sie Tiere und hat sich immer gewünscht, eines Tages einen Beruf mit Tieren ausüben zu können. Doch Louise hat mit Problemen in ihrem Leben zu kämpfen. Sie leidet unter Angststörung, Depressionen, muss Antidepressiva nehmen... und hat sich in der Vergangenheit bereits selbst verletzt. Sie ist keine rebellische Teenagerin. Doch trotzdem fühlt sie sich oft von ihrer Mutter eingeengt, wodurch es zum Streit kommt. Oft verbringt die 16-Jährige deshalb die Zeit bei ihrem Freund ihren Freundinnen oder anderen Familienmitgliedern, ihre Mutter beschreibt Louise als typisches 16-jähriges Mädchen, das es liebte, Zeit mit ihrem Freundeskreis zu verbringen, sie liebte Tiere und war gern draußen. Doch im Frühjahr 2020 kommt für Louise ein weiteres Problem dazu. Mit der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen ist sie oft zu Hause und kann nicht mehr so viele Leute treffen, wenn es mal wieder zu einem Streit mit ihrer Mutter kommt. Im April bittet sie ihre Mutter deshalb vorübergehend bei ihrer Tante Cheslin und ihrem Mann Shane Mays einzuziehen. Sie hat schon immer ein gutes Verhältnis ihrer Tante. Sie ist mit 29 Jahren deutlich jünger als ihre Mutter und die Teenagerin fühlt sich oft von ihr besser verstanden und nennt Cheslin und Shane aus Spaß Mama und Papa. In der Hoffnung, dass sich die Spannung zwischen ihr und ihrer Tochter bessert und sie sich wieder näher kommen, stimmt Rebecca zu. Ein Fehler, den sie für immer bereut. Die erhoffte Besserung bei ihrer Tante erfährt Louise nicht. Immer wieder gibt es Streits mit Cheslin, da sie kaum zu Hause ist und Zeit mit Louise verbringt, weil sie arbeiten muss. Shane hingegen ist arbeitslos, verbringt aber die meiste Zeit seines Tages vor seinen Spielkonsolen. Ihren Freundinnen schreibt sie unter anderem, dass Cheslin sie wie ein Kind behandelt und dass sie und ihr Mann einfach abscheulich sind. Einer Freundin schreibt sie, dass der 29-jährige Shane ihr gegenüber unangenehm ist. Es auf sie wirkt, als würde er mit ihr flirten und immer wieder Körperkontakt sucht, indem er seinen Arm um sie legt oder sie kitzelt. Einer Freundin schickt sie zum Beweis ein Snapchat-Video, das ihren Onkel zeigt, wer ihre Füße kitzelt. Auch Louis' Freund Bradley fällt die seltsame Beziehung von Shane zu seiner Freundin auf. Ihm gefällt es nicht, dass Louis bei ihrer Tante und ihrem Onkel lebt. Auch der 16-Jährigen wird zunehmend klar, dass sie bei den Mays nicht weiterbleiben kann. Am 7. Mai 2020, einen Tag vor ihrem Verschwenden, schreibt sie einer Freundin, ich muss hier raus, lange Geschichte. Ihre Freundin Samantha bietet ihr an, so lange bei ihr unterzukommen und auch Bradley könne so lange bei ihr übernachten. Die 16-Jährige stimmt freudig zu und geht an diesem Morgen wie gewohnt zur Schule. Doch Cheslin hat bereits mitbekommen, dass Louise ausziehen will. Insgesamt 51 Mal versucht ihre Tante, sie an diesem Tag anzurufen. Doch die 16-Jährige ignoriert die Anrufe. Um 14.34 Uhr schreibt ihre Tante ihr mehrere Nachrichten, in denen sie Louise bittet, noch einmal mit ihnen zu reden. Bradley ist ebenfalls bei diesem Gespräch dabei. Er spricht Louise' Unbehagen in Shanes Gegenwart an. Und dass sie beide das Gefühl haben, der 29-Jährige würde mit Louise flirten. Doch Shane wehrt sich gegen die Anschuldigung. Die 16-Jährige würde schließlich ihn anmachen. Trotz des erneuten Streits willigt Louise ein, erstmal weiter bei ihrer Tante und Onkel zu übernachten. Später heißt es vor Gericht, dass Louise ein verletzliches und leicht zu beeinflussendes Mädchen ist. Das haben ihre Tante und ihr Onkel gewusst und ausgenutzt. Am Abend des 7. Mai nehmen Überwachungskameras in einem nahegelegenen Supermarkt Louise und ihren Onkel beim Einkaufen auf. Es sind die letzten Aufnahmen, die Louise Leben zeigen. An diesem Abend scheint Louise aufgewühlt zu sein. Sie schreibt einigen Freundinnen und Bradley, dass sie getrunken und sich selbst verletzt hat. Sie fragt einige Leute, ob sie sich noch in der Nacht mit ihr treffen könnten. Aber niemand hat so spät noch Zeit. Außerdem ruft sie eine Telefonseelsorge an. Am nächsten Morgen verbringt sie viel Zeit an ihrem Handy, wie die Auswertung der Daten zeigen. Sie verschickt Fotos über Snapchat und plant mit ihren Freundinnen ein Treffen für den nächsten Tag und will sich um 15 Uhr mit Bradley treffen. Um 12.49 Uhr wird ihr Handy das letzte Mal benutzt. Danach wird es still. Am Nachmittag kommt Bradley ins Haus der Maze. Er will Louise abholen, wie er es mit ihr verabredet hat. Doch nur ihre Tante ist zu Hause und weiß nicht, wo ihre Nichte ist. Mehrmals versucht Bradley, seine Freundin zu erreichen, doch weder auf Anrufe noch auf Nachrichten reagiert sie. Es kommt ihm sofort merkwürdig vor, da Louise sonst ununterbrochen an ihrem Handy ist. Um 16 Uhr kommt Shane nach Hause. Er weiß auch nicht, wo Louise ist. Er war mittags mit ihr am Skatepark. Danach habe er sie nicht wiedergesehen, da Louise ihm gesagt hatte, dass sie noch eine Freundin trifft. Niemand aus dem Freundeskreis oder in ihrer Familie weiß, wo Louise ist. Deshalb informiert Cheslin um kurz nach 18 Uhr die Polizei, die umgehend eine Suche nach der verschwundenen 16-Jährigen einleitet. Es werden Spürhunde und Helikopter eingesetzt. Spezialteams der Polizei und über 300 Freiwillige suchen nach Louise Smith, deren Verschwinden schnell die britischen Medien bestimmt. Erst am 21. Mai 2020, 13 Tage nach dem Verschwinden der 16-Jährigen, wird aus der Ungewissheit traurige Realität. Louise ist tot und die Polizei weiß bereits, wer ihr Mörder ist. Schon früh fällt der Polizei auf, dass Shane sich immer wieder in falschen Aussagen verstrickt, was er am 8. Mai, am Tag von Louis Verschwinden, getan hat. Sie hören von den Annäherungsversuchen ihres Onkels, von Bradleys Misstrauen den Mace gegenüber, den Streits und dass Louis unbedingt dort raus wollte. Außerdem sagt Shanes eigene Familie aus, dass sie ihn verdächtig finden. Am 14. Mai werden deshalb Cheslin und Shane wegen des Verdachts auf Entführung festgenommen. Nachdem Louis' lebloser Körper gefunden wird, gibt es keine Zweifel mehr, dass ihr eigener Onkel die 16-Jährige getötet hat. Er wurde ein Stock eingeführt, auf dem sich Shanes DNA befindet. Und auf seinen Schuhen befindet sich Blut von ihr. Doch eine Beteiligung ihrer Tante kann nicht nachgewiesen werden. Sie wird deshalb wieder freigelassen. Louis Körper wird in einem abgelegenen Waldgebiet auf einer Lichtung gefunden. Das Bild, das sich der Polizei dort bietet, ist schockierend. Es ist ein grausamer Anblick, unter dem die Anwesenden heute noch leiden. Louis Gesicht und Kopf sind zertrümmert. Sie hat so starke Verletzungen, dass bei der Obduktion nicht rekonstruiert werden kann, wie oft auf sie eingeschlagen wurde. Es wurde versucht, ihren Körper zu verbrennen. Um sie herum sind weitere Äste verteilt, die an ein Lagerfeuer erinnern. Doch was war passiert? Shane Mays, dem ein psychiatrisches Gutachten eine IQ von 63 und somit schwere Intelligenzminderung attestiert, bestreitet zunächst den Vorwurf des Mordes, gibt dann aber den Totschlag zu. Angeblich hätte ihn Louise in den Wald gelockt, wo sie mit ihm reden wollte. Dort sei ein lautstarker Streit zwischen den beiden ausgebrochen. Sie hätte ihn auch mit einem Stock geschlagen. Daraufhin habe Shane die 16-Jährige dann aus Wut erschlagen und versucht, ihren Tod zu vertuschen. Doch die Staatsanwaltschaft ist der festen Überzeugung, dass sich alles ganz anders abgespielt hat. Sie glauben, dass Shane bereits am Abend vor ihrem Verschwinden versucht hat, Louise gegenüber sexuell übergriffig zu werden. Sie hat sich nicht freiwillig betrunken, sondern ihr wurde von ihrem Onkel Alkohol eingeflößt. Deshalb die Verzweifelten versuche, sich mit jemandem zu treffen und das Telefonat mit der Telefonsehsorge. Am Mittag des 8. Mai 2020 war er nicht mit seiner Nichte auf dem Skatepark, sondern hat sie in das Waldgebiet gelockt. Höchstwahrscheinlich, um sie zu vergewaltigen. Als sich Louise lautstark gegen Shane gewehrt hat, hat er sie erschlagen. Nach dem Mord ist Shane zu seiner Familie gegangen, die ihn nach dem Verschwinden von Louise schwer belastet hat. Er habe unruhig auf sie gewirkt hat ungewöhnlich stark geschwitzt und ist plötzlich fluchtartig gegangen, als sie nachgefragt haben, was mit ihm sei. Danach nehmen ihn Überwachungskameras in einem Supermarkt auf. Nach dem Mord an seiner Nichte kauft er Tiefkühlpizzen. Ende des Jahres 2020 beginnt der Prozess gegen Shane Mays. Die Beweise gegen ihn sind erdrückend, auch wenn Louis Onkel immer noch auf Totschlag plädiert. Es werden die Chat-Nachrichten vor Gericht zugelassen, die beweisen, dass sich Louise bei ihrer Tante und ihrem Onkel unwohl gefühlt hat. Es wird das Snapchat-Video vorgespielt, das Shane zeigt, wie er Louise kitzelt. Und ihr Freund Bradley bestätigt vor Gericht, dass Cheslin und Shane trotz des Streits unbedingt wollten, dass Louise weiter bei ihnen lebt. Inwieweit ihre Tante im Mord der 16-Jährigen involviert war oder zumindest Bescheid wusste, weiß man auch nach dem Prozess nicht. Ihr kann nichts nachgewiesen werden. Zweifel an Shane's Schuld gibt es dagegen nicht. Das Gericht ist überzeugt davon, dass er vorsätzlich getötet hat. In der Urteilsverkündung wird betont, dass er das Vertrauen eines sensiblen und beeinflussbaren Mädchens ausgenutzt hat, um seinen eigenen Trieb zu befriedigen. Als sie sich wehrt, tötet er sie auf brutalste Weise und versucht dann sogar noch, seine Tat zu verschleiern und ihren Körper zu verbrennen, um mögliche DNA zu beseitigen. Shane Mays wird wegen Mordes im Dezember 2020 zu mindestens 25 Jahren Haft verurteilt. Doch für Louise' Eltern ist auch der Urteilsspruch kein Trost. Sie leiden stark unter dem Verlust ihrer Tochter und ihr Vater wird jede Nacht von Albträumen geplagt. Vor Gericht richtet Louise' Mutter ihre letzten Worte direkt an Shane. Du hast mir einen Teil meines Herzens genommen, der nie ersetzt werden wird. Du hast meine Tochter Louise auf so traumatische Weise getötet, und was du danach getan hast, ist unbeschreiblich. Du bist ein Monster. Wer hat dir das Recht zu so etwas gegeben? Ich hatte keine Chance, mich zu verabschieden, ihre Hand zu halten oder gar sie zu küssen. Das werde ich niemals verzeihen.